0: dans le noir, plongé dans l'horreur. Une famille de bergers perdus dans la campagne islandaise. La naissance d'un petit agneau qui a l'air si joli mais qui cache pourtant un terrible secret. Ce que vous entendez derrière, c'est la bande-annonce du film Lemb qui sort en salle dans moins d'une semaine. Je vous propose de gagner deux places pour le découvrir. Pour cela, vous n'aurez qu'à republier le post de Lemb sur mon Instagram dans le Noir Podcast, dans votre propre story, en me taguant tout simplement. A très vite pour le voir en salle. D'ici là, éteignez les lumières et découvrez ces trois témoignages du mois en plongeant dans le noir. Quand j'étais plus jeune, j'avais un ami imaginaire. On faisait du coloriage ensemble, on regardait la télé, dansions et chantions. Ma mère pensait que c'était normal pour un enfant de 5 ans. Alors on n'en parlait pas tant que ça. Quand j'avais 10 ans, j'ai surpris ma mère en train de feuilleter un vieil album de photos de famille en noir et blanc des années 60. Elle en a trouvé une qui ressemblait exactement à mon ami imaginaire. Et j'ai dit à ma mère, « Eh, hey, c'est la fille avec qui je jouais. » Ma mère est devenue blanche comme un linge. Elle a essayé de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle tourne quelques pages et que je la montre de nouveau, en disant, « Regarde, elle est encore là. » Ma mère m'a alors confié que la petite fille sur les photos était sa sœur qui était morte dans la chambre, qui était maintenant la mienne. J'ai appris son nom, son âge, et bien d'autres choses encore sur elle. Elle est toujours là, 14 ans plus tard. Je ressens sa présence plusieurs fois par semaine, et elle entre parfois dans mes rêves pour me parler. Lorsque je médite, elle fait également l'effort de communiquer avec moi. Je possède certaines de ses affaires de son vivant, une montre, sa carte de bibliothèque, une boucle à cheveux, son diplôme de maternelle, et une petite poupée. Je l'adore, et j'espère qu'elle restera dans les parages, Jusqu'à ce que ma faim arrive aussi. Tout d'abord, pensez-en ce que vous voulez de mon histoire. En 2009, l'Irlande traversait la récession. Mais j'ai réussi à acheter une maison. C'était un joli petit cottage. Il me convenait parfaitement car j'étais célibataire. Je faisais du travail par roulement. Donc c'était des nuits et des jours, des jours et des nuits. Au début, je pensais que c'était parce que je ne dormais pas assez. Mais des choses ont commencé à se produire dans la maison que je ne pouvais pas expliquer. Par exemple, une nuit, je faisais du repassage. J'ai posé une serviette sur la balustrade de la salle de bain et je suis retourné dans la cuisine pour prendre d'autres vêtements à suspendre et à ranger. Je suis remonté et la serviette que j'avais posée sur la rampe de la salle de bain était éparpillée sur le sol de ma chambre. Ma première pensée a été qu'il y avait quelqu'un dans la maison avec moi, alors j'ai couru dans la cuisine et j'ai attrapé la poêle à frire. C'était une petite maison, donc il n'y avait nulle part où se cacher. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il ne pouvait s'agir d'un intrus, car la porte était verrouillée et toutes les fenêtres étaient fermées. J'ai eu très peur, mais je me suis convaincu que je n'avais pas fait attention et que j'avais peut-être laissé la serviette dans ma chambre, même si je savais que ce n'était pas le cas. Les choses ont empiré au fil du temps. Je ne pouvais pas les ignorer aussi facilement. J'en suis arrivé au point où j'avais peur d'être dans ma propre maison. Par exemple, en rentrant du travail, surtout la nuit, il y avait un interrupteur sur le mur près de la porte. Je devais l'allumer avant même d'ouvrir complètement la porte. J'étais si terrifié que je ne regardais même pas dans l'obscurité. Parfois, quand j'ouvrais la porte la nuit, une rafale de vent sortait de la maison pour m'accueillir. Et j'en suis arrivé à un point où je commençais à me demander si je ne perdais pas la tête. Cela a duré des mois. Des objets disparaissaient, des rideaux étaient fermés lorsque je quittais une pièce et étaient partiellement ouverts lorsque je revenais quelques minutes plus tard. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai vraiment vu quelque chose. Je suis rentré chez moi un soir vers 3h du matin après avoir travaillé. J'ai ouvert la porte du hall et j'y ai allumé la lumière. Juste pour vous donner une idée de la disposition de la maison, elle était assez petite. Il y avait un couloir, et au bout du couloir, il y avait une porte qui donnait sur une salle de bain qui était à l'arrière, et la cuisine était à gauche. Donc cette nuit, en particulier, j'ai allumé la lumière et ouvert la porte complètement pour être accueilli par… Euh, tout ce que je peux dire, c'est que c'était l'ombre d'un grand homme. Et cette chose était debout, au bout du couloir. Je ne comprends pas pourquoi c'était une ombre, car il y avait trois projecteurs dans le couloir, et ils éclairaient tout. Mais cette « ombre » se tenait dans la lumière et me faisait face. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. L'effroi, la peur et la panique étaient si intenses. J'ai crié « Laissez-moi tranquille, putain Laissez-moi tranquille !» Et quoi que c'était, ça s'est tourné sur le côté, et j'ai pu voir tout le profil de son visage. Puis, il y a eu une énorme détonation et une chaise a volé dans le couloir de moi. Je suis sorti de la maison en marchant, je suis remonté dans ma voiture et je suis retourné chez mes parents. J'étais tellement désemparé. Mon frère vivait dans la maison de mes parents à l'époque. Il pensait que j'avais eu un accident. J'ai essayé de lui expliquer du mieux que j'ai pu ce qui s'était passé. Je n'avais rien dit à personne de ce qui se passait dans la maison. J'y vivais depuis environ six mois et cela durait depuis tout ce temps. Presque tous les jours, il se passait quelque chose. Être terrifié dans sa propre maison, c'est un sentiment horrible. Mon frère et moi sommes retournés à la maison le lendemain, et nous avons trouvé la chaise qui m'avait été lancée dans le couloir, sur la table de la cuisine. J'avais une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, et je l'ai sortie et placée sur la table de la cuisine. Pendant que mon frère et moi parlions, la bouteille en verre a éclaté. Comme si quelqu'un avait secoué une canette de coca et l'avait ouverte. Il y avait de l'eau partout sur toutes les surfaces de la cuisine. J'ai vendu la maison environ six mois plus tard. Pendant les mois qui se sont écoulés entre la mise en vente de la maison et sa vente finale, des choses étranges ont continué à se produire dans la maison, comme des objets qui disparaissaient et des rideaux qui étaient déplacés. Heureusement, je n'ai jamais revu cette apparition. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit, il était environ une heure du matin, et venant de l'arrière de la maison. J'ai entendu la voix d'une femme dire « Non, docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. » Pétrifié, j'ai bondi hors du lit et j'ai allumé toutes les lumières. J'ai cherché partout. Vérifié que la porte était fermée, elle l'était, et les fenêtres, elles étaient également fermées. La télévision, tout comme la radio, était débranchée. Je n'oublierai jamais la tristesse dans sa voix et la façon dont elle l'a dit. J'étais tellement heureux d'avoir quitté cette maison quand je l'ai finalement vendue. Quand j'y vivais, j'ai demandé à un voisin, il m'a dit que le couple à qui j'avais acheté la maison se plaignait d'entendre des choses. Je ne sais pas ce que j'ai vu ou entendu, mais je sais que, quoi que ce soit, c'était sans doute quelque chose qui se trouvait dans la maison, car je n'ai jamais rien ressenti de tel depuis. Je ne sais pas si le couple qui m'a acheté la maison a vécu quelque chose, et je ne pourrais pas le dire. Après toutes ces années, je n'en parle toujours pas aux gens, car je ne veux pas qu'ils pensent que je suis fou, mais moi je sais que cela est réellement arrivé. Avant de commencer, j'aime me considérer comme un individu ayant l'esprit scientifique. J'essaie de trouver toutes les explications possibles pour quelque chose avant de supposer immédiatement que c'est un fantôme. Mais personne qui a mis les pieds dans une maison de mon enfance n'en est sorti sans croire aux fantômes. Nous avons emménagé dans la maison quand j'avais 5 ou 6 ans, et au début rien ne s'est vraiment passé. La première fois que j'ai vécu quelque chose, c'était au bout d'un an environ. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, au milieu de la nuit et je ne pouvais pas dormir. Dans ma chambre, mon lit est disposé de telle sorte que la porte se trouve à 90 degrés sur ma droite lorsque je suis allongé sur le dos. La porte de ma chambre était ouverte, car je viens du sud et nous n'avions pas de climatisation, alors tout le monde avait les fenêtres ouvertes et des ventilateurs pour laisser la maison respirer. Quoi qu'il en soit, alors que j'étais allongé là, incapable de dormir, je tourne la tête vers la droite. Debout, dans l'embrasure de la porte, il y a la silhouette claire d'un homme. Il n'y avait aucun trait que je ne pouvais voir, juste la silhouette. Même si je ne voyais pas son visage, je savais que c'était un homme et je savais qu'il me regardait. Je suis resté figé de peur pendant ce qui m'a semblé être une éternité et j'ai fini par attraper tout ce qui se trouvait à proximité pour le jeter sur la porte et essayer de la fermer. Je n'ai pas réussi à la fermer. Alors j'ai fini par rouler sur le côté gauche en espérant qu'il s'en irait. Quelques minutes plus tard, j'ai eu le courage de regarder. Il était parti et je me suis rendormi. Ce n'était que le début d'une enfance de rencontre paranormales dans la maison. Et pour être clair, après avoir grandi dans la maison, je sais maintenant que les esprits, ne sont pas malveillants ou blessants, en aucune façon. Parfois, ils veulent simplement que quelqu'un sache qu'ils sont là, et ils se manifestent, mais jamais de façon négative. Je vous raconte une autre histoire. Un soir, j'étais seul à la maison. Ouais, j'étais vraiment seul à la maison parce qu'après cet incident, j'ai vérifié toute la maison pour m'assurer que j'étais bien seul. Dans ma chambre, j'ai un bureau où j'aime m'asseoir pour faire mes devoirs. Alors j'étais assis là, à écrire, quand j'ai entendu mon nom prononcé comme si quelqu'un essayait d'attirer mon attention. J'ai pensé que mon beau-père était peut-être rentré à la maison et qu'il me parlait, alors je me suis retourné pour lui dire bonjour, mais il n'était pas là. Je me suis donc levé et j'ai crié en bas pour voir si quelqu'un était entré, mais je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai ignoré et je me suis assis pour continuer. Moins de cinq secondes après m'être assis, j'entends à nouveau mon nom, mais prononcé sur un ton agacé comme s'ils essayaient d'attirer mon attention et que je ne les entendais pas. Je me retourne à nouveau, il n'y a personne. À ce moment-là, je me dis que c'est juste le bon vieux fantôme qui se moque de moi, alors je me retourne à nouveau. Je suis resté assis là pendant peut-être cinq secondes de plus, avant qu'une voix très claire ne me parle directement à l'oreille, et me dise « Regarde-moi ». Je pense que c'est la chose la plus effrayante qui me soit personnellement arrivée. Je ne me sentais toujours pas menacé. Il voulait juste avoir mon attention. Alors j'ai dit, je ne peux pas te voir, donc je ne peux pas te regarder. Mais je peux t'entendre, et je sais que tu es là. Je n'ai plus rien entendu après ça. Depuis lors, j'ai adopté la stratégie de simplement reconnaître les choses quand elles se produisent. Si ces esprits ou fantômes sont effectivement des personnes qui sont décédées et qui sont coincées dans les limbes, où elles ne peuvent être vues ou entendues, cela doit être si triste pour elles, alors si je peux les rendre heureuses, en leur faisant savoir dès que je sais qu'elles sont proches, alors je le fais.